0: Как принять себя? В чем смысл жизни? Я такая крутая телка. Мне три часа продают, я начинала из ничего. Гарри, я не хочу целовать никого в деснуть. Типа, порвать этот рынок. Я сделала батл с блогершей, у которой 2 миллиона.
1: Сука, yeah, I... Всем привет! Я Ксю, но сегодня я никакой не продажник премиум наставничеств и не продюсер. Сегодня я просто Ксения Шимохина, ведущая подкаста «На высоте» про внутреннюю кухню инфобизнеса и блогинга. И сегодня я не одна, со мной гость, неподражаемая Маша Окопова. Вот и с кем еще говорить про инфобизнес, про главную тему нашего сегодняшнего выпуска «Аутентичность», если не с одной из лучших эксперток в запусках наставничеств. Обучила более 150 людей и 20 пять из них вышли на доход от миллиона. Вложила в свое обучение однокомнатную квартирку в Томске, чей личный бренд завязан на эпатаже, рэперском стиле и длинных коготках. Маша, привет. Привет, о боже мой, это лучше просто представление меня. Я я возьму его себе на заметку. Всем привет. Ты буквально вчера поднимала тему позиционирования в блоге. Для тех, кто не смотрел, Маша говорила о том, что у нее нет позиционирования по типу наставник для наставников, наставник для миллионеров, потому что это никто не запоминает, это никому не интересно, и поэтому ее позиционирование – это девушка с деньгами. Давай сразу начну с вопроса: что делать наставникам экспертов? Давайте раскрою эту тему важную.
0: Понятное дело, что я наставник экспертов. Я наставник. Я эксперт тоже. Могу про себя рассказать в ста фразах разных. Это все будет про меня в любом случае. Но глобально то есть, зачем нужно позиционирование? Позиционирование нужно за тем, чтобы люди знали, как про себя говорить. Просто то, знать то, что ты там, не знаю, обучаешь людей зарабатывать больше денег, то, точно так же, как и все, в принципе, на этом рынке. Этого недостаточно. Для продвижения глобального, для того, чтобы понимать вообще, в принципе, какую-то свою стратегию, чтобы понимать, что использовать, конечно, не хватает просто какого-то экспертного позиционирования, особенно если оно никакое это уникальность, отдающая уникальность. Потому что есть люди, которые могут придумать что-то новое все равно, понятное дело. Но если вы понимаете, что вы, в принципе, по именно направлению инфобизнеса, ну, в принципе, примерно в одну дверь ломитесь, как и все, то ничего страшного в этом абсолютно нет. Но просто нужно понимать, что чтобы достигнуть какого-то следующего этапа, чтобы стрельнуть, нужно еще что-то кроме этого. В первую очередь, это личность. Наставникам экспертов я советую просто понять, узнать, кто вы без своей экспертности и понять, за счет чего вы можете быть интересны людям даже без результатов, без кейсов, без всего остального. Потому что у меня на это ушло, на самом деле, года полтора. И вот только сейчас я начинаю уже окончательно понимать вообще, кто я. Просто как человек, какие у меня данные, кто я в неформальном общении. Благодаря этому я могу знакомиться с кем угодно, благодаря этому я могу договариваться, я могу быть интересна в кадре, на уже же подкасте. Дима, спасибо большое, что пригласила меня. То есть просто за то, кем я являюсь. Меня там могут вызвать на сцену, я могу там придумать какие-то шоу. И это, в принципе, основное. То есть это помогает мне двигаться. А то, на чем я зарабатываю, да, я помогаю экспертом расти помогаю экспертам э, быть пизда, в этом рынке
1: Маша ты на днях была на инстадиуме и твоя ученица которая месяц назад выпустила свой первый трек выступала на разогреве у Big Baby Tape как ощущение?
0: я просто в восторге была причем я узнала это за день до самого инстадиума то есть я вижу что мы были у Олеся Пашневой на ее мероприятии по раскрытию теневой а, стороны женской сексуальности мы там танцевали все круто я вижу тоже ритм там тоже была я вижу она какая-то вся такая нервная что-то вот что-то прям ее беспокоит. Она мне рассказала, что она будет завтра выступать на стадиуме, а я знаю, что там будет Big Baby Tape. Я ей говорю об этом, что, понимаешь, сейчас осознаешь, что ты будешь с ним на одной сцене. Это ее еще сильнее заставило нервничать, на самом деле. Я за нее безумно рада. Я вообще в восторге. Я очень рада, что у меня есть хотя бы такая возможность побыть рядом, вот вместе, как будто мы все просто друзья, на самом деле. Какой-то культурный обмен, когда мы обучаемся друг у друга. Потом мы просто вместе тусуемся, мы вместе что-то организовываем. Неважно, кто у кого проходил наставничество, на самом деле. То есть это может быть как обесценивание моего вклада, но, по сути, да, это не так важно. Просто важно, скорее, какие-то люди вокруг меня, как мы соединяемся между собой. Я просто начала замечать, что вокруг меня вот, ко мне приходят, особенно на вип-группы, очень яркие, похожие на меня ребята. Меня окружают такие люди, они ко мне приходят учиться и становятся еще лучше рядом со мной, и раскрывают себя, свой потенциал. Я в восторге просто. В такие моменты я понимаю, что это все не просто так. Как ты думаешь, почему она так быстро выстрелила? У нее была очень хорошая стратегия по тому, кому идти на наставничество и зачем. Изначально она пошла к Олесе, покоучиться. До этого она 1300 зарабатывала, только переехала в Москву, по-моему, если не ошибаюсь. Олеся ей помогла наладить вообще контакт с собой, поставить себя на первое место, и благодаря этому она выросла до миллиона. Дальше она пошла сразу же ко мне. Я в ней устраивала такой внутренний масштаб. У нее было все равно сопротивление на и на чеки, на вообще позволение себе быть там на первом месте, позволение себе иметь большую команду, быть звездой. Я ей сразу просто сказала, что я сделаю так, что ты, по крайней мере, почувствуешь себя железно номером один и реализуешь настолько, насколько успеешь там за полтора эти месяца. Но я тебе обещаю, что это будет старт вот, в ту самую стутосферу. То есть это была в основном работа с ее вот, отношением к себе, отношением к рынку и пониманию своего места здесь. Долго мы бились довольно, но за полтора месяца она выросла в деньгах в два раза. Даже не я ей давала эти советы, она просто изнутри почувствовала, что сейчас для нее уровень нормы делать там тусовку на она вложила в нее миллион. Я была там, на этой вечеринке, это было волшебно. Все, я тогда понимала, что все складывается как надо. А потом она еще купила наставничество у Сташкевича. И это прям идеально. То есть, уже на готовый масштаб в голове, на готово понимание того, как бизнес строится, как работает вообще вся эта медийка в инфобизнесе. Она просто еще пошла к Сташкевичу. В первую очередь, что он дал, конечно же, эту платформу для медийности. Это вот в первую очередь, что он дает. Сказал ей просто идти записывать трек. Плевать, что тебе страшно, иди записывай. И все, это стало там точка невозврата. Очень грамотная стратегия. Обучайтесь, берите от людей лучше. Потому что все вот эти компоненты очень важны. То есть первое, там, коуч, да, это отношение с собой, такой навык вообще понимание того, как мир устроен. Я дала твердость, там, чувство масштаба, стратегическое стратегическое. мышление, то есть именно стратегическое. Потому что у нее было такое, что она делает, а потом думает. Кстати, очень редко так бывает. Обычно люди слишком много думают и нифига не делают. У нее было наоборот, но это тоже там был перекос небольшой. Этот момент я исправила. Все, а потом, ну, типа, медийка, рар, ёп, то, что, то, что называется вот этими словами. И вот все это дало такой результат. На мой взгляд, следующий ее шаг — это позаботиться о своем здоровье. Потому что сейчас очень большой скачок. Это позитивный стресс. Я бы ей порекомендовала сейчас на месяц уехать куда-то отдыхать, вообще там телефон минимально брать. Я уверена, что еще там через пару месяцев она прыгнет еще дальше. И сейчас у нее есть видение. Тоже на чем я работаю, то есть видение того, какой следующий у нее шаг. Так я понимаю, что мой следующий шаг это типа большой шоу-бизнес. На особенно после того, как она побывала на сцене с стейпом, она такая ну, мне надо, короче, знакомиться с остальными ребятами. То есть я прям вот из нее радуюсь, что я понимаю, что она, у нее есть видение. То есть, такая одна звезда, грубо говоря, куда идти? Это то, чего как раз многие люди очень сильно хотят добиться понимание того, без чужих подсказок, да, что делать дальше.
1: Говоря про рост человека, важно ли постоянно обучаться? чтобы расти. Ну, как бы банально это не звучало, но мы сейчас вот говорим про определенную личность, и ты говоришь, что вначале она обучилась у этого, потом обучилась она у тебя, потом у еще одного человека. Можно ли добиться такого без постоянного покупки обучения? Иначе это кажется как будто бы ты зарабатываешь, и а опять же это вкладываешь. Зарабатываешь, вкладываешь.
0: Да, а ты без вложений дальше не будешь расти. В этом-то и есть принцип построения бизнеса. Мы делаем из себя бренда, как в любой бизнес нужны вложения. Это как раз мышление предпринимателя. То есть чем больше ты вкладываешь, тем больше ты возвращаешь, забираешь обратно до первого миллиона вот ребят кто будет слушать железно то есть ваша точка роста это вот только вкладывать в свое обучение все другой вопрос кому идти да уметь выбирать там того кто действительно там поможет тебе решить твой истинный запрос и вывести тебя туда куда ты хочешь то есть а здесь как раз люди такие пытаются сэкономить частенько и такие ну ко мне ребята приходят спустя там три наставничества и причем у моих учениц ребята что вы как раз, с вами, ну напрямую не пошли не могли позволить то что думали что ко мне нужно когда уже там ты будешь супер крутой невероятно просто могли бы срезать путь это я не бесцениваю сейчас другие наставничества. Как бы они говорили, что они изначально ко мне хотели, просто не позволяли себе как-то. Стоимость у нас по факту почти та же самая. Не надо это воспринимать как зависимость. Потому что это когда, когда люди часто говорят такие фразы, что вот, я не хочу прыгать из наставничества в наставничество, но это отношение такое к наставникам, как к маме. Я хочу как можно скорее избавиться от зависимости от родителей, съехать из дома, грубо говоря, жить в самостоятельной жизнью. Но это не так работает, потому что я, в принципе, не мама. Вот это детско-родительское отношение в обучениях — это ужасно. Бич, и большинство наставников держат своих учеников прям максимально во фрейме ученика. Но они не становятся самостоятельными. А вот чтобы сделать прорыв, вот такой, чтобы быть на сцене инстадиума, чтобы делать свое шоу, чтобы делать что-то новое, чтобы работать с топовыми людьми, чтобы зарабатывать много миллионов, ты не можешь быть ребенком. Я максимально стараюсь устраивать горизонтальные такие отношения, что это, по сути, не обучение, это партнерство. Вы покупаете у меня какие-то активы, которые у меня есть, покупаете возможность взять ту часть, которая есть во мне, у вас она тоже есть, просто, допустим, не раскрыта до конца, я, вот, допустим, была у Раяна Ахмедьянова. Я же понимаю, что он просто crazy. Мы с ним познакомились еще до того, как там на рефреше на этом съезде, увиделись, просто пообщались. У меня тут было очень много запросов, таких экзистенциальных в духе: Как принять себя, в чем смысл жизни. Ну, вот такие были, они меня прям мучили. И я не знаю, как-то почувствовала, что к нему надо обратиться с этим. Мы просто с ним встретились, поговорили. Я поняла, кто он такой. И вот мы только поговорили, я уже поняла, что я к нему пойду обучаться. Потому что у него есть то, чего мне прям очень сильно не хватает. Ну потом просто мы уже там тусовались <laughs> в Турции, и он мне просто сам еще написал типа давай ты это будешь кейсом там моим говорю ну слушай что давай на самом деле что у него было вот это вот максимальная степень проявленности. ты понимаешь что ты живешь в матрице и ты можешь делать все что угодно и управлять вниманием людей что я сделала я там ходила в костюмы БДСМ по авиапарку такое преодоление вот этого высшей степени ну кринжа от себя после которого ты понимаешь что тебе ничего не страшно потому что на самом деле ты ожидаешь одну реакцию да и мы все живем в... то есть мы все заложники того что нам кажется каких-то ожиданий как там люди на самом деле к нам отнесутся вот этих вот страхов критики еще чего то и когда ты делаешь Такие действия, это как провокативная психотерапия, по сути. У тебя иллюзии эти разрушаются. Ты понимаешь, ты чувствуешь свою силу, что ты можешь наоборот управлять вниманием людей, и тебе все позволено. Но, опять же, если ты хочешь быть в топах, если ты хочешь быть медийным, то это обязательно управлять вниманием экологично, но управлять вниманием масс — это то, что надо, чтобы быть медийным. Между ними знак равно по факту. И мне вот этого не хватало. Может быть, у меня очень такой какой-то яркий образ, на самом деле, я очень скромный. У меня достаточно низкая самооценка всегда. У меня довольно такой нарциссический склад психики. То есть я петушусь, то на самом деле я очень. Всегда сомневаюсь в себе. То есть я работаю над этим, безусловно. Вот просто я такая, у меня такая конструкция в башке. Мне очень было важно получить сюда вот то, что Иу, можно все. Как получить, неважно. Нет даже какой-то методологии. Вчера Артем Дюкарев про это говорил, что нельзя дать раз, два, три вот такие там уроки в наставничестве, и ты вот получишь то же самое, что есть у меня. Надо просто общаться с этим человеком, перенимать от него его модели поведения, общения, то, как он мыслит. И ты возьмешь то, что тебе надо, адаптируешь, все, то, что не надо, то, что лишнее, то, что просто была какая-то информация, отвалится. Вот отвечая на вопрос. Это необходимо. Дело даже не в том, что обучаться. Я к этому отношусь так, что, во-первых, опять же, психика у всех такая немножко расколотая. Мы должны заниматься тем, что мы по сути, собираем ее части. Вот те, которые мы в себе не приняли, те, которые мы в себе загасили, да, иначе, потому что если бы у нас бы все это было, мы бы уже зарабатывали миллионы миллиарды и были номер один. Потому что на самом деле в этом нет ничего сложного, по идее. Мы сами себя гасим. И вот, чтобы мы сами себя не гасили, то есть нам нужно качать себя в этом плане. А это можно делать только через других людей, причем, по сути, только через такой живой формат. Это не значит, что курсы там просто какие-то инструменты не нужны. Они тоже нужны. На каком-то этапе они уже не играют такую роль, потому что, если мне не нужно изучать, как делать холодную воронку. Я могу просто найти лучшего человека на рынке, который сделает мне холодную воронку. Чего я должна, Мои обязанности это быть звездой, опять же, быть на первом месте. И Это реально моя первостепенная задача. Как ни крути, она самая главная. Потому что если этого не будет, все остальное разрушится. Поэтому так вот иду и собираю. Вот и следующее я тоже уже выбрала, кому пойду. И могу очень коротко вообще сказать, с чего в принципе началось. А я занималась станциями очень долгое время 8 лет. И я прям хотела на самом деле, построить там карьеру, совершала очень много ну как бы ошибок то есть много было такого предательства себя страхов потому что это на самом деле очень похожая индустрия один в один на самом деле то есть там тоже нужно что-то свое создавать то есть быть экспертом грубо говоря да танцором хореографом и одновременно качать в себя свою медийность и окружение там тоже имеет большую роль один в один клянусь 8 лет я потратила на то чтобы пробиться в одной нише, сдалась какой-то момент когда просто словила плато которое надо было просто пробить но я не понимала что это нужно пробить я думала что это просто наверное не мое если у вас сейчас такой этап что вы долго стоите на одном месте это не значит что это не ваше там может быть просто действительно платок вот как вчера говорил Радислав Гандапас, это когда Лев сидит, вот он что делает? Вот он не просто сидит, он типа готовится к прыжку. Люди так могут готовиться к прыжку годами, то есть это не значит, что ничего не происходит. Ну в общем, я этого не понимала и такая, ну все ладно, не мое. Причем у меня огромнейшие амбиции, я такая, мне надо что-то выбрать было. Где я прям разнесу рынок что-то? Вот я такой революционер по натуре, то есть мне всегда хотелось быть что-то знаменитое, и прям трушно знаменитый знаешь, чтобы типа все уважали меня. Я понимала, что тут все связано на теле. Мне кажется, что к тому моменту, когда я смогу что-то достигнуть, он просто развалится что это все-таки очень жестокие тренировки, очень жестоко тренировалась. Я такая, ну, походу не мое, пришлось расстаться с этой идеей. Было очень обидно. Потом я еще параллельно занималась наукой. Я, у меня красный диплом по химической технологии. Я вот мира заканчивала в Москве, потом поступила в магистратуру в Италии. В Италию решила не переезжать, испугалась, только начался карантин. И я подумала, что ну нет, я не была настолько уверена, что я хочу связать свою жизнь именно с наукой, а ты уже повязываешься, если ты уехал в другую страну. По сути, это еще тоже зависимость от родителей, потому что ты не можешь работать в Италии. То есть там такой был бы загруз, что я бы только и делала, что училась. К еще надо было бы итальянский учить. Там вообще было не до какой-то абсолютно работы и я поняла, что боюсь просто вот это не уверена, что это мое. Ну поступила в Питер чисто, чтобы свалить от родителей и чтобы у меня был ну бэкап. Если вдруг у меня не получится, например, на фрилансе, а я тогда уже наметилась на фриланс, я узнала, что Ваня, грубо говоря, бизнес в Инстаграме. То есть я до этого просто лет пять вела блог как модная телка. Вот какие-то фоточки такие там в подъезде сижу не знаю там модные какие-то шмотки. Ну как могла так и вела. Мне было поэтому еще максимально кстати, сложно начинать вообще хоть что-то делать, потому что там да, у меня там было 800 подписчиков, это мои друзья. Я я такая крутая тёлка, и тут значит что-то надо продавать какая-то экспертность, боже мой какой зашквар. Мне было очень сложно тоже, через это пробиться, мне было неприятно, но я понимала, что это первый шаг, и нельзя на первом шаге облажаться. Ну и что, что мне кринжово, это не важно, это моя жизнь, чего хочу то я делаю, привыкнуть ничего. Это тоже было все в моей голове, на самом деле никто вообще негативно не реагировал абсолютно, то есть это все было в моей голове, как у часто Частенько у нас бывает. Поэтому с наукой тоже я завязала, потому что поняла, что это коррупция. Я бы еще лет пять, наверное, мыла бы пробирки за три копейки перед тем, как вообще что-то сделать пилить тендеры государственные, слава богу, судья, учитывая, да, на сейчас ситуация, что я не, не повязалась на всем этом. У меня стал жесткий вопрос: что делать, как зарабатывать деньги с нуля, то есть я ничего не умею. Я только работала в кофейне. Я увидела какой-то первый вебинарчик, и такая О, интересно. Моя фишка, что я очень быстро схватываю информацию. То есть я могу погрузиться в какую-то сферу, и там буквально за вот максимально короткий срок понять, что, что там происходит. То есть основные какие-то механизмы, распределение сил, вообще что важно, что цены, какой-то лексикон особенный. И я поэтому очень быстро там посмотрев, не знаю, 10 вебинаров, вообще поняла, что к чему. Недолго думая, на одном из вебинаров мне продали. Блин, я прям помню, кстати, это чувство, когда ты еще не знаешь, как все устроено, и ты смотришь три часа и такой. Мне три часа продают, но ну, для тебя все в первый раз. Короче, все фишки, когда это еще в них не прошаривался, они реально работают. То есть я понимаю, что чувствуют люди, которые с улицы, грубо говоря, и когда они приходят на какой-нибудь продающий вебинар, где им профессию продают, реально на это покупаешься. Это, это факт. Я тоже на это купила 15 тысяч курс по контент-маркетингу. У мамки деньги попросила, потому что денег не было. Это была кстати, моя первая продажа. Первая продажа была это когда я маме сказала, что мам, ну давай поговорим, как взрослые люди. Мне нужно что-то делать, мне нужно как-то зарабатывать деньги. Я хочу это делать в онлайне, мне нужно вложение. Все. Я не могу, к сожалению, ни, ниоткуда достать. Пожалуйста, отдала. Меня, я обещаю, что воспользуюсь этим максимально грамотно. Ну и как бы где я сейчас, воспользовалась в принципе, максимально грамотно. Денег, кстати, не вернула, потому что да пофиг, мама мне их подарила. Я к чему все это рассказывала, Долго предисловие, что я начинала прям исключительно из самых колыбели этого инфобизнеса. То есть у меня не было никакого бэкграунда до этого. релевантно вообще никакого. То есть все, что я делала, я училась на этом же, на своем же опыте. 12 запусков сделала своего наставничества. Это все мой опыт. Я начинала из ничего. И как-то неплохо получилось. Так что если вы ничего не пока не умеете, забейте. Нормальный. И инфобизнес работает, он как бы сам себя там создает. Это просто такая отпичковавшаяся индустрия от большого маркетинга, от большого бизнеса. Буквально с первых месяцев у меня большие сразу были амбиции, я сразу знала, сразу метилась очень далеко, и поэтому я быстро прошла первый этап. Поэтому совет тем, во-первых, кто только начинает, например, что вам нужна долгосрочная цель, долгосрочное, опять же, видение, амбиция. Их надо каким-то образом раскачивать, а вы можете раскачивать их, общаясь с людьми, у которых это есть. Вы можете сами себе продавать идею того, что вам это надо. Вы сами можете управлять своим мозгом на Самом деле. Я понимала, что да, мне нужна какая-то там плюс-минус известность-неизвестность, но что-то там точно нужно, чтобы у меня вот была какая-то аудитория, чтобы меня где-то там признавали, приглашали на подкасты. Деньги. Надо много денег, я понимала. И это была не, не инфантильная такая позиция, что типа, ой, мне надо много денег вообще, я могу себя бесконечно потратить. Как часто люди говорят, я прям вижу, что это обман. Первый год я была вообще вне тусовки, к сожалению. Я прям работала-работала, я накапливала потенциал, я работала как черт. Я была в Питере тогда. Первые полгода я жила в общаге и первые деньги я зарабатывала в будущем. В общежитии. Потом я переехала в там комплекс Валу, такой местный Сити, в общем, питерский. Дешевая было очень, кстати, квартиры на самом деле, но хорошие условия. То есть, уже такие плюс-минус инстаграмные. Первого миллиона прям там заработала вот четко прям перед переездом обратно в Москву. По сути, у меня не было вообще никаких друзей. Если честно, я даже не помню, из чего там состояла моя жизнь, особенно в период, когда я прям пробивала миллион, как будто в тумане была. Я не знаю, как я жила, потому что сейчас, даже когда я работаю с людьми, я понимаю, что это неправильно. То есть, ну, нужно наоборот, ты как бы черпаешь ресурсы из своей жизни то есть там спорт, общение с людьми какие-то другие интересы, отдых обязательно. То есть я сама ну, неправильно с по собой поступала, я вообще на это забила, я просто постоянно. У меня получилось просто потому, что очень сильный характер, психика. Я прошла это, но э, хотя потом откатилась в депрессию на полгода, уже через еще через год, но то есть я думаю, что это достаточно было, поэтому все равно будьте к себе, пожалуйста, аккуратно. Я приехала в Москву полтора года назад, в статусе миллионерша приехала с четким желанием, что я хочу все, теперь уже порвать этот рынок, что мне нужны связи, знакомства, я хочу в тусовку, я хочу много денег. То есть амбиции разожглись, потому что первая вера в себя появилась. Ну еще бы я с какого-то хрена э, год назад работала в кофейне, сейчас я миллион сделала. То есть для меня это был просто разрыв. Очень было даже сложно в это поверить, но при этом это все было заслуженное. Я прям поняла, что своим трудом. Поэтому не было прям какого-то сильного синдрома самозванца. Я сразу пошла там в очередное наставничество. Тогда уже Гарри пошла. Он как раз мне первый продал идею того, что если ты хочешь работать в правительстве, тебе нужно дружить, да, кое с кем. Мне сначала не понравилось это определение. я Думаю, капец, блин, типа Гарри, я не хочу целовать никого в десна. У меня еще было жуткое высокомерие, к Мне они не нравятся. Но он мне продал идею того, что надо. Что ты должна налаживать связи, знакомство. То есть сопротивление было огромное. Поэтому я вас понимаю и очень много иллюзий, опять же, было. Я думаю что они все высокомерные, у них закрытая тусовка, что вот есть люди, которые уже чего-то добились, зарабатывают деньги, они вместе дружат, и они никого туда не пускают. И это такой барьер, который у тебя опять же в голове, и ты не можешь его преодолеть. Вот Гарри тогда он устроил такую вечеринку. Идея была в том, чтобы позвать всех лидеров рынка, и вот просто на тусовку. И он организовал и замешал туда нас. Вот тогда его группы, там было буквально пять человек, мы по полмульта ему заплатили. Это вот было мое такое первое касание, когда я якобы в равном контексте, и вот надо было тебе с ними знакомиться, капец, как было страшно, прям помню, как мы жали все в кучку друг к другу. Такие были шуганы. Пуганные, я помню, я тогда подсела к Марку и говорю, бечо, привет. Там... Это я Маша. <смех> <смех> он такой Марк. Все. И уткнул то в телефон. То есть, я понимаю, максимально вообще чувак не настроен был общаться. Но ну, а у него тогда тоже, наверное, он небольшую всё-таки звездочку обсловил. И причем, скорее всего, сам этого не хотел. Но там еще Гарри такой: вот, это Марк, он такой крутой. Спустя потом год я приезжаю на рефреш, и мне снова это чувствуешь. Ну вот я думаю, блин, надо как-то подойти, к нему поздороваться, там сказать, что классную вечеринку ты в Турции собрал. Но все равно было вот это чувство, потому что, грубо говоря, после первого отшивания, ну, вот такого, то есть, ты же еще как травму воспринимаешь. У него-то в голове не было ничего такого негативного. на самом деле, может, человек вообще устал просто. Ты из своей картины мира, тебе кажется, что все это трагедия, тебя отвергнули, ты никто, нужно еще больше работать. Я приезжаю в Турцию, а уже, наверное, на самом деле я была знакома с его другом очень хорошим. Я уже, короче, была в неком все-таки статусе. Он такой, наоборот, первый ко мне подходит, типа, обнимает. такой Маш, очень давно хотела с тобой познакомиться. Я такая, капец, все. Да, я такая, сын, я так знала. Было очень деле, приятно, правда. И вот все, я в тот момент поняла, что я на равных правах. Я сама сначала не могу поверить. То есть просто я интересно. Интересно людям просто как человек. Потихонечку ты все равно уходишь на какие-то мероприятия. Не просто на мероприятия, где люди твоего уровня. Смысл в том, именно, чтобы оказываться в том контексте, где люди с твоей точки Б. То есть со звездочками, да, вот с этим знакомиться, какими-то пытаться там одно касание второе. Ну, то есть, даже с Сашей Митрошиной. Вот как раз на эту тусовке у Гарри, там первое касание было. У кстати, к ней подошла, очень правильно сделала. Я попросила своего знакомого, который тоже у Гарри учился, познакомить меня с ней. Ну, потому что она же легенда вообще! Она же легенда. Все ну, что там пару шуточек выкинула. То есть, нормально, было очень нервно точно непотрясное общение. Я тебе не поразила своей харизмой, но уже было что-то. Для меня это было такое... То есть к самой нашей Медрожной подошла как -нибудь. Это было первое касание. Я прям понимала, что я готова, типа, касаний 10 сделать, чтобы какой-то контакт наладить. Это называется менеджмент окружения. Это важно и интересно, в конце концов. Я ради чего вообще все это делаю, тоже, чтобы общаться с классными людьми, с которыми мне кайфово. И потом было еще несколько касаний. Потом я подружилась с Женей Родионовым, чувак, который тоже, в общем-то, знаком с ними всеми, со всей верхушкой. Ну и, соответственно, через него там как-то про меня тоже кто-то узнал. Потом я была на рефреш, там была Саша. То есть она там меня тоже видела, понятное дело, но мы не общались. Она видела, то, что я с Марком тусуюсь. А потом Саша Митрошина подарила мое наставство. Своей подруги. Эва Бергер. Мы с ней тоже познакомились на рефреш, и Она прям очень захотела ко мне. И ей на день рождения сашим трошным подарила мое наставничество. Я уже от этой новости, если честно, охренела. Какой-то день проспалась, раз, типа, Саша на меня подписывается. Но я была тоже в каком-то тогда не то, что депрессивнике, но в таком тревожном состоянии. Она, знаешь, на меня подписалась. Я такая... я понимаю, что я не могу испытать какую-то радость. Чувствую, что не незаслуженно, или еще что-то, или там страшно вдруг отпишется. Ну и какие-то очень странные мысли. Я почему -то тогда не испытала вообще никакой радости, но как от факта офигела. Потихонечку я подошла к ней. Потом там, где-то я аккуратненько там что-то ответила на какую-то сторис. Но главное, без вот этого под подобострастия, то есть максимально все стараться держать горизонтальный уровень общения, более того, то есть когда она на нее подписалась, я не была на нее подписана. Она потом рассказывала, что она подписалась, ну, чтобы там понять, что она подарила. -то. <laughs> вот это правильно. И очень приятно. И вот потихонечку так, потом я ей говорю, типа, что, Саш, можно вообще там у тебя рекламу купить? А хочу у нее купить да, рекламу за два мульта. И говорю, такая okay, все, типа, у меня цель за ближайшие полгода заработать на рекламу. Потом мы вот поедем на Refresh. Там я думаю, что я с ней уже просто подружусь. Мне кажется, очень наглядный пример. Я хотел показать детально, потому что мне всегда было интересно. И никто этим почти не делится. Как ты там затусовался вот с этим человеком? Что ты сделал для этого? Как это произошло, мне всегда было интересно. Никто этим не делился. Я решила поделиться ну вот на примере, наверное, тех людей, которых просто многие знают. А так, разумеется, я бросла очень большим окружением за все это время. То есть вот примерно так же, как Саша, только просто с остальными проще. Я и со всеми остальными познакомилась. И я, это очень важно, что каждый раз нужно поддерживать этот контакт. Самое ценное — это огромный ценный ресурс, вот эти близкие взаимосвязи, доверительные. Когда ты можешь такой «привет», и тебе там говорят «привет», нет, это одно. А когда ты, понимаешь, что ты можешь позвонить, и я не знаю, ты скажешь, слушай, мне там нужна помощь, например, или а что там делаешь, пойдем туда-то там, в спа какой-нибудь, договориться на какую-нибудь коллаборацию, может быть, попросить, чтобы порекомендовали, прорекламировали твое офлайн-мероприятие. Ну, вот, то есть вот эти вот связи, да, все хотят. И причем, чтобы они были, важно, чтобы они были не просто, как ты пользуешься человеком, просто потому что ты готов для него сделать то же самое. То есть вы вот просто хорошо общаетесь действительно и готовы поддерживать друг друга. Это складывается тоже из многих-многих касаний. Каждый раз, когда я, ну, прихожу на какое-то мероприятие, вот, допустим, у меня была на стадиуме, разумеется, я то есть, с каждым подходила, здоровалась со всеми своими коумиссами. Каждый раз, когда я вижу своих знакомых, то есть мы всегда подходим, болтаем, вы должны понимать, что это не светские разговоры. То есть я не отношусь к этому так, что мне ими пользуюсь там, или еще что-то, что это что моя просто такая стратегия, что я там пытаюсь. Это максимально искренне все, потому что не искренне на самом деле, не получится, то есть, это действительно люди, с которыми мне очень приятно общаться, я их люблю. И вот таким образом, спустя ну, год, наверное, я занимаюсь таким прям стратегическим менеджментом своего окружения. Сейчас я могу гордиться тем, что у меня очень большой актив. Это прям очень хороший фундамент для того, чтобы там сейчас стрельнуть дальше. Очень важная история.
1: Сейчас говоришь про аутентичность, то, как важно быть уникальным. Ты учишь людей не бояться показывать своих демонов таких. Yeah, демона, да. Расскажи, как раскрывать внутри себя эту уникальность. Окей, okay, если ты такая вся львица, внутри тебя там чёртики играют. А что, если человек совсем обычный? Ну, у него там нету миллионов, да. Он не заходит с таким фреймом в Инстаграм. Обычный чел что ему делать.
0: Да, это очень классный вопрос. Спасибо, что задала его. Но самое главное надо понимать, что мы все были когда-то обычными челами. Вот мне очень понравилось. Гарри, помню недавно выкладывал, он сказал такую фразу, что мы все были когда-то биткоином из 2008 года. И мы просто выросли в цене. То есть я же была точно такой же максимально обычной. И на самом деле, но у меня было внутри вот это чувство, что я рождена для чего-то особенного. И вот мне хочется собирать вокруг себя людей, которые чувствуют эту особенность внутри. Я как-то тоже в своём говорил, что я верю, что есть люди обычные, а есть люди необычные. И это на самом деле очень такая скользкая трактовка. я имела в виду исключительно то, что какие-то люди вот, чувствуют, что достойно больше, что вот, они чувствуют внутри эту уникальность. Что они какие-то, может быть, белые вороны или еще что-то. Много чего от себя скрывают. Есть люди, которые просто вообще об этом не задумываются. Они просто живут какую-то свою жизнь. Они бы даже не пришли бы слушать этот подкаст никогда в жизни. Люди, которые в принципе задаются этими вопросами, вы уже необычно должны это признать. Вы вот до да, биткоина из 2008 года. Вас должен кто-то поверить. Если вы сами в себя не верите, не видите вот это вот классности, то я бы советовал, чтобы кто-то у вас вложился, грубо говоря. Ну, и большинство хороших наставников этим именно и занимаются. То есть я вот смотрю, грубо говоря, на тебя, и я вижу не тебя, а твой потенциал. То есть я вижу какие-то вещи, ну, как насквозь ты смотришь. Я не знаю, это просто большой опыт, на самом деле, насмотренность, понимание того, что человеку, где он как может раскрыться, где он себя немножечко зажимает. И ты смотришь на это не так, что нет, ты сможешь думаешь: угу. это прям вот исследовательская такая работа. Ты просто показываешь человеку, как он может к этому прийти, что на самом деле его. То есть таким образом ты снимаешь с него маску. Очень важно, чтобы тебя видели со стороны и показывали тебе потихонечку, вот так вот открывали тебя настоящую правда мне просто больше всего помогают то есть вот эта обратная связь от людей это дело даже не в обучении наверное кто будет бесплатно тебе давать качественную профессиональную обратную связь да и поэтому надо обучаться плюс контекст определенно держать но в принципе если у тебя очень хорошее окружение действительно то сейчас я очень ценю там собираю вообще, в принципе любую обратную связь от своих а, знакомых нужно уметь ее принимать потому что это болезнь иногда ты знаешь как вот на метаморфозах да что происходит вот он как раз помогает людям увидеть себя настоящих через обратную связь то есть они собираются в десятки и прям по кругу дают друг другу обратную связь и на неприятная что там ты высокомерный ты то, а ты вот жертва. Когда 8 человек скажет об этом, ты еще, может быть, не веришь, но когда уже 10 скажут, то такой, ну, походу, я реально высокомерный. Потому что психика защитный механизм очень жесткий, но ты не можешь поверить, что ты высокомерный. Ты даже не осознаешь, наверное, что такое высокомерие, ну, всегда, когда сам в этом находишься. когда тебе люди говорят, показывают, то такое уже, ну ладно, и, конечно, это неприятно, но зато таким образом начинаешь понимать себя. Когда ты узнаешь свои неприятные стороны, это просто принять свою тень и что такое, ты растешь. То есть обратная связь смотреть на свои интересы. Пытаться выйти из. Привычного какого-то хода жизни, потому что когда мы в привычном ходе жизни, мы очень многое делаем на автомате. И не задумывайся над этим. И многие даже ну, не задумываются над какими-то более глубокими вопросами, в духе там, а точно мне надо именно вот это делать. Может быть, я хочу что-то другого, может быть, я хочу как-то по-другому выглядеть. Соответственно, чтобы включить эту осознанность к самому себе, лучше вывести себя из зоны комфорта. Что-то начать делать не так, как раньше. Все что угодно. Раньше чистили зубы левой рукой, сейчас будем чистить правой рукой. Переехать в другую квартиру, например, в другое жилье вообще идеально, там переместиться в другую локацию. Почему люди говорят, что на Бали проезжаешь? Там, где все меняется, там тебя вскрывает. Дело не в том, что остров какой-то волшебный, просто совсем другая обстановка. Ну, совсем. И ты в себя в другой обстановке, в непривычной, совсем по-другому начинаешь проявлять. Начинаешь понимать, ах, вот ты какой настоящий. Ах, вот, мне кайфово спать до 12 утра. Ничего себе! Ну, то есть, мелочи, да, такие, но это тоже, да, понемножку про тебя. То есть он себя узнаешь. Блин, оказывается, я люблю лениться. Я на самом деле не люблю работать. Я просто все это время пахал по привычке. А на самом деле я люблю отдыхать. Я тоже какой-то момент поняла, что я обожаю, то есть лениться просто. Вот, допустим, я очень люблю смотреть сериалы, кино, вот так вот. Просто залипать, потреблять контент. Вот пачками вот так вот. Я правда от этого счастлива становлюсь. И значит у меня этого должно быть много в жизни. Ну, то есть это не значит, что я должна теперь перестать работать. Это значит, что я должна выстроить свою работу так, чтобы я оставляла время для своих интересов вот этих вот, которые мне реально, от которых я кайфу. И чтобы я работала не знаю, там два часа в день, например, час в день, либо там три дня в неделю. Вот так вот я выстраиваю свою сейчас работу, потому что я знаю, что я на самом деле люблю лениться, отдыхать и ну, веселиться, в общем. А раньше мне казалось, что я вообще трудоголик капец какой. Ну, трудоголик я по привычке, это болезнь, трудоголизм, как алкоголизм. Есть еще такое упражнение. На аутентичность. Вы смотрите на какой-нибудь любой предмет. Я сейчас смотрю тоже тут книжки. Если бы я был книгой, то какой бы книгой я был? И начинаете перебирать. И вот так можно ко всему. Если бы я был, был напитком, каким бы я напитком был? Тест кто ты? Вот, тест кто ты, да, да. Кто-то из Наруто, это классика. И реально я советую проходить эти тесты. Чего нет? Да, даже вот эти можете поразвлекаться, вы с этого можете начать себя узнавать, если вам по кайфу. Ой, это для детей. Да, нет, если вы хотите зарабатывать от миллиона, вы должны быть ребенком. Вы должны развлекаться и просто играть в эту жизнь. Играть в фабрикушки в бренды, играть с самыми классными детьми на площадке. Если этого не будет, работать можно только вот там до миллиона максимум, максим. и то сложно. И вот так вот потихонечку себя узнавать, например, с этого упражнения. Узнавать свои интересы. Например, я очень сильно люблю музыку. Безумно. Я прям за этим слышу, когда я тоже признала свой интерес. Во-первых, я поняла, что здесь есть огромный ресурс, потому что это шоу-бизнес, это медийка. Фу Бизнес тоже наполовину шоу-бизнес. И поэтому я понимаю, как, грубо говоря, стрельнул за счет чего? Тентасион, например. Я понимаю, как адаптировать это. То есть какие механизмы можно взять, Управление вниманием людей, выстраиванием образа персонажа, чтобы тоже также, допустим примерно стрельнуть на рынке инфобизнеса. Например, я себя отношу реально к андерграунду, потому что все-таки не нужно чему-то противостоять. Но андерграунд тоже может стать мейнстримом. Это моя такая
1: концепция. Понимаешь, да, примерно? Ну, что такое конечно, но у нас, например, кто? Митрошина mm -hmm. это такой более попсовый вариант. Да, да.
0: То есть она легенда, она, грубо говоря, Егор Крид, а я. Оджи Буда.
1: Да, спасибо. Есть эти параллели,
0: и как бы вот же Буду может дружить с Егором Кридом. А и может даже совместный тракт написать, почему нет? То есть, это обоим выгодно. Таким образом, можешь идентифицировать свое место на рынке. Это, если ты можешь идентифицировать свое место, свою позицию здесь, ты можешь понимать, какую тебе стратегию брать, то есть чего ты на самом деле хочешь, да. Я понимаю, что допустим, я хочу дружить там, с Сашей Митрошной, но мы с ней не одинаковые. Не хочу быть как она, и не смогу никогда быть, как она. И это такой культурный обмен у нас будет. Все это повышает очень сильно осознанность. Ты не страдаешь от того, что тебе что-то не хватает. То есть, например, я не страдаю от того, что у меня типа мало подписчиков, да. Может быть, там для моего какого вот это, там, внутреннего самоощущения статуса там, 10 тысяч максимум но я понимаю что это очень закономерная история То есть я все это время там копила какой-то потенциал и вот да я вот монетизирую очень маленький охват, потому что ко мне ну далеко не каждый может прийти Потому что я не для всех я по сути не прогреваю людей я по факту просто им продаю вот кто выкупит, тот приходит и получает слив кто не выкупает идет обучаться к тем кто им охерительно продает давит на все триггеры и более амбиции все равно есть да и сейчас вот как бы, когда это стал уже андерграундом таким ну, короче уникальным стал ну, наверное почувствовал себя здесь, он нарастил какие-то активы, теперь ты можешь начать путь в медийность, потому что ты уже как бы не как пластилин, да, то есть тебя вот этот путь наверх не поменяет просто, к чертовой матери, на противоположного человека, да, когда ты себя не знаешь еще, Нет, то есть ты как цельное ядро, и ты уже поэтому можешь выдержать этот полет в стратосферу, грубо говоря, тебя там не расфигачит на атомы. Это правда так, потому что мы вот можем вырасти ровно настолько, насколько наша психика опять же нам позволяет. Очень тоже интересный такой момент. Я хотела, на самом деле, много подписчиков, и у меня было очень много денег, которые я слила куда угодно, там на офлайн бизнес на какие-то хотелки, приколы. То есть я иногда думаю, какого хрена я не продвигалась. То есть, почему я не вкладывала деньги в рекламу? Ни разу не вложила деньги в рекламу. Какие-то жалкие попыточки были, но они то тоже были такие, явно просто денежки слить, и как бы особо результат меня не волновал. Вот почему? Ну, потому что психика, правда, очень сильно боялась. То есть, я боялась критики того, что меня не примут вот в этом каком-то уже сложившемся мире, потому что я этому слишком не такая, у меня какие-то высказывания, я какая-то, может, там токсичная, или еще что-то. Ну, то есть, очень много было мыслей о себе. Я думаю, ну не примут. а страшно было. Потому что я сама других людей оценивала. Советская оценивала между других людей, ты оцениваешь сам себя, под эти критерии же попадаешь. И у меня ушло много времени для того, чтобы вот это вот оценочное мышление, чтобы ты в позиции наблюдателя понимал какие-то основные механизмы, там, плохой и хороший, то неплохое и нехорошее. Это фигня, да? После того, как я на это перестроилась, на эту чистоту <смех> вибраций, ну, у меня начало что-то получаться. То есть у меня начало
1: прод получаться продвигаться. Кстати говоря, о подписчиках. Ты набрала пять подписчиков за сутки. Как тебе это удалось? Десять <смех> тысяч. Я
0: сделала батл с блогершей, у которой два миллиона. Чтобы сделать такой батл, чтобы набрать столько подписчиков за день, нужно ну тупой контент максимально короче, выложить, да, чтобы массу людей привлечь. Это невероятнейший навык, которого я очень хотела получить, потому что у меня вот это, есть такое высокомерие, ну, что, как бы я не могу себе позволить какую-нибудь тупую фигню делать, прям откровенно тупую, а, потому что я вот такая вот крутая. Не дай бог, кто-то не подумает, что я глупая. Один а во мне, там такая глубина. Ну, то есть я вот через это вообще не могла пробиться, то есть поэтому я, да, я продаю там инфопродукты там, от 300 тысяч, потому что, ну как, как как я не могу делать курс. Я то что не смогу из себя выдавить банально знания, там, типа, как начать на фрилансе. Ну, это как раньше было просто, сейчас на самом деле нет уже. Я походила в БДСМ костюме, мы там, ну, типа, сделали такую постановку, что а, якобы я выбираю чувака на свидание и я должна буду прийти вот к нему в этом костюме в образе с плеткой и реально да мы наняли актера там ну сори кто думал что это реально был парень с тиндера сори это невозможно тоже думала ну, мои малыши но так не, на самом деле я тоже когда делала батлы это может быть по-реальному сделать но смотрите в чем прикол что мне несложно сделать реально действительно какого-нибудь левого чела позвать и прийти в бдс костюме это наверное было больше бы прикольной проработкой но для контента нельзя потому что ну люди ждут реакции чел в реальном Жизни, не факт, что выдаст какую-то классную реакцию. В реальной жизни происходит не так. В реальной жизнь просто а ты в костюме Пока. прикольно, да. Пока. <свят> Поэтому актер. Ну, ничего страшного, если типа, я походила, там прям пошлепала мужика какого-то в авиапарке, то есть, там ну, не постанова, там было тоже до я так себя кайфово почувствовала. Тоже разрушилось так много иллюзий, потому что мне казалось, что ну, вот я приду, по-любому, все будет как-то коситься, будет какая-то, наверное, негативная реакция. Причем она себе позволяет. Вообще, кто тут, дети, я не знаю, что такое, потому что я на этих каблучарах еще с плеткой, <свят> в очках такие, как это в матрице, ну, стилевая женщина. Блин, я поняла, что что люди такие, прикольно, типа, круто. Вот <смех> столько позитива было, как ни странно, и прям подходили со мной, фоткались. И я в этот момент все я поняла, я прожила, вот что такое привлекать внимание людей, вот, вот так вот, то есть быть артистом, по сути. И я поняла, насколько мне это нравится, насколько мне это органично. И, по сути, я же частично, да, пытаюсь это делать в обычной жизни, то есть эти ногти. Когда ты живешь с такими ногтями, ты по восемь раз в день отвечаешь на вопрос, там, удобно ли с ними, то есть там, мне кажется, на одном и раз пять у меня фоткали их, там, снимались с ними сториз. То есть это постоянно происходит, и уже на протяжении там, ну, что, больше года я уже хожу с такими необычными ногтями. Понятно дело, что если продолжать это делать, то мне это нравится, да? То есть я получаю от этого какой-то кайф. Это мое. И вот так вот тоже это речь про то, как вот себя узнавать. оп, оп попробовала. Блин, я кайфанула. Это мое. И таким образом я поняла, что мне нужно быть этим инфлюенсером, блогером, что это мое. Я не боюсь этого. Я готова. И люди меня выкупают. Перелив аудитории был. Я это сделала для количества и для инфоповода. А перед своим запуском сейчас уже будет, ну, понять, сделала рекламу Маруси, там придет очень хорошая аудитория. Но там меня и будет рекламная подача через мою экспертность. Не
1: возникает ли у тебя сейчас такое ощущение, что все приходит к замкнутому кругу. Приходит человек в инфобизнес, обучается у наставников, сам становится наставником, а дальше развития как будто бы нет. У нас рынок уже тишит наставниками, наставников есть достаточно вот этих вот наставников, которые дают пережеванные знания от других первоисточников.
0: Очень круто, крутой вопрос, прям вообще я постоянно думаю про это. Что такое инфобизнес? Что такое инфобизнес? И мне так нравится обсуждать это с умными людьми, знаешь, которые такими мне тоже что-то еще дают свое какое-то видение. Были мы на наставничество. Рояну, ну, не знаю, можно говорить, здесь или нет. В общем, покурили, короче. И я, вот, знаешь, тогда я поняла, что такое инфобизнес. Знаешь, как я себе это представляла. Я ей говорю: Роян. Ну, смотри, инфобизнес это как будто бы вот это как если взять дуршлаг и засунуть туда инфобизнес и процедить, как будто бы там ничего не останется, да? Или что там останется шоу-бизнес. В общем, он мне там объяснял. Потом я такая: нет, подожди, смотри, инфобизнес это как детский сад, или как школа, например. То есть, что тебе нужно пройти эту школу и выпуститься из нее то есть выбрать себе какую-то профессию во взрослом реальном мире. Вот, очень много параллелей. Поэтому то, что ты говоришь, я про это думала, и более того, то есть я получается была королем всей этой пирамиды. Я изначально понимала, что это пирамида, очень быстро я это поняла, и более того, я себе я не засола даже на выступлении про это рассказать. То есть у меня прям был слайд типа, слева пирамида, справа мыльный пузырь. Это было мое первое выступление. Я там выступала, причем с крутыми чуваками, там, с Пашей Ронисом на одной сцене. Еще я, я так я хочу это сделать. Я а, тоже. Да, речь про то, чтобы говорить то, что ты думаешь, потому что на самом деле я тогда все это с рассказала, потому что я не была на 100% уверена в своих мыслях, хотя это гениально, вот, и это правда. Но я тогда была не очень уверена. И поэтому люди такие ну, не очень выкупили, может быть, в зале. Но я хотя бы пробовала. То есть нужно быть уверенным в своих мыслях, потому что, особенно если что-то новаторское, такое необычное, разрывное, потому что потом кто-то повторит другой, просто позже и на большую аудиторию уже. И, в общем, был огромный внутренний конфликт от этого, потому что для меня очень важен этот профессионализм и заниматься чем-то, заниматься чем-то серьезным. Это тоже е... и установки. Установки там, не знаю, как то мне родители передали, потому что, ну, мой папа и ну, мама, в принципе, да, они до сих пор их отлично к тому, чем мы занимаюсь, это пирамида, и это какая-то полная херня. Прям ну, такое отношение, то есть я ничего не могу сделать с тем, чтобы объяснить на самом деле этой, на этой почве. Мы с ним сейчас плохо общаемся, несмотря на то, что то есть я проработала всех родителей уже давным-давно, но я выбрала до сейчас коммуникацию, что мы не коммуницируем. Если вы видите везде картинку, что всех там счастливы общаются с родителями, но у вас не так, поверьте, вы не один такой, это все нормально тоже. Важно, там, как вы к этому относитесь, насколько сильно портит вашу жизнь, если это ваши выборы, и вы понимаете, что так будет правильнее, но это нормально. Ну, то есть, конечно, мне было сложно. То есть я хотела это доказать папе, что... Что нет, я занимаюсь классными вещами. Наверное, поэтому моя психика заставила меня попытаться сделать два офлайн-бизнеса серьезных. Когда я делала бренд одежды, мой папа был просто в восторге. Просто в восторге. Когда я ему сказала, что я закрыла бренд-одежды, он был совершенно не в восторге. Но я поняла в тот момент, что для меня, наверное, моя жизнь в ней есть, еще есть какой-то смысл, кроме того, как доказывать что ты папе. То есть я понимаю, что я уже мучаюсь над этим вопросом: да, какой вот инфобизнес, какой-то неправильный, какой-то дурацкий, еще что-то. Уже ну, последние годы полтора. Если я все еще здесь, значит, это мое. Я отношусь к этому так. То есть, в любом рынке, абсолютно в любом. Во-первых, Наша жизнь пирамида, можете сказать, я только буквально вчера читала пост Сережи Галан Галантера, это который муж Марии Афониной. А, у него прям был пост насчет пирамиды. Там просто там правда было про крипту: что типа скам ли это, пирамида ли это, то есть так можно по все сказать. И ну он говорил, что все в нашей жизни пирамида. По сути, это жи жизнь это тоже скам, потому что а, для, для людей, которые верят в Бога, потому что а, Ну вот ты живешь, живешь жизнь, а, думаешь, что ты вкладываешься, инвестируешь знаешь, в этот проект а, в Эдемском саду, а потом. А потом бац, ничего не да, обидно, ну скам скам. Вот, то есть так можно ко всему относиться. И мне, кстати, вот у меня когда был кризис, что я понимаю, что блин, чем я занимаюсь? И мне прям ну, многие тоже умные люди, они прям тоже говорили так, что это уже все пирамида. Да если ты делаешь салон красоты здесь то же самое. То есть тебе нужно сделать так, чтобы один клиент рассказал другим клиентам, а эти клиенты рассказали другим клиентам. Вот как бы ты вот такую создаешь штуку сетевой бизнес, грубо говоря. Поэтому меня часто, меня очень сильно кидает вообще. У меня есть, у меня есть такая теневая сторона, назовем или субличность. Человек, который все вот и это прям все это я раньше точно отрицала, потому что так нельзя, то есть нельзя ругаться на считать там что какие вот конкуренты там нужно их только любить исключительно, потому что они все мои друзья большинство они все замечательные нужно только уважать вообще все ну вот есть во мне вот эта часть, которая такая ну вот Фигня. Или вот это, ну, как-то вот это по-дурацки. Ну, ну то есть, вот, у меня есть. И я перестала ей сопротивляться, и я ей поддалась. Ну, то есть, знаешь, как такой черти как раз вот про демонов. Да, ты спрашивала, как такой у меня демон на первом лече я его слушаю периодически, потому что там огромное количество ресурса. Потому что он мне говорит, что он, вот инфобизнес вот такой такой, такой такой сукой вот что мне не нравится. Я это признаю, но просто как, вот уже моя цельная часть использует не так, чтобы просто жить с тем, что в негативе, да, а использовать так, что значит мне нужно что-то привнести на рынок то, чего мне здесь не хватает. Ну, то есть это получается очень круто, что наоборот, я хочу, вижу в целом я вижу, что здесь не хватает, мне важно, что-то в него привнести, и я готова привнести культуру в первую очередь, Ну, сказать это правда, то есть, Культуры не хватает, то что оно, ну новенький рынок рынокчик совершенно, и здесь, то есть еще люди такие, ну уже сейчас то есть, видишь, раньше там, допустим, люди даже между собой не дружили, там было отметить э, страшный лишний раз кого-то там, сейчас то есть, мы в том этапе, когда уже наоборот это круто, но я считаю, что следующий этап это когда люди начнут на кластеры какие-то разделяться, ну как допустим в том же рыб, на самом деле, то есть что есть есть вот такое одно объединение, второе объединение, третье, то есть по каким ценностям, все-таки люди между собой вот выбирают, с кем дружить. Сейчас никто никого не выбирает. Сейчас просто надо дружить со всеми, чтобы побольше рекламы а, а, окружения. А следующий этап будет, когда наоборот снова вернутся какие-то конфликты или что То есть, когда люди будут чуть-чуть более избирательными, и это будет круто. Ну, вот я хочу, как раз, возможно, это начать. Но при этом у меня тоже есть такая часть, что я хочу со всеми дружить, потому что это выгодно.
1: Прямо как в рэпе. Да, прямо как в рэпе, конечно.
0: Я же говорю, что все в нашей жизни связано с рэп-культурой. Ребята, общайтесь со мной, вы это поймете. Прислушиваюсь, да, что вот беру оттуда ресурсы, же, что я хочу привнести. Так что я вот тоже хочу привнести, то есть благодаря тому, что я прислушиваюсь к себе, я понимаю, что нахожу ответ на вопрос, что такое инфобизнес. Во-первых, это образовательный бизнес, и откуда он взялся? Он взялся оттуда, что какой самый большой инфобизнес в мире?
1: Школа, институт.
0: Угу. Надеюсь, ну, ты правильно ответил на этот вопрос. Потому что я, я первый раз ответила на этот вопрос: типа, наверное, киноиндустрии, там, музыка. Ну, потому что это же тоже инфобизнес. Ну, да, музыка это кстати. тоже информация. Да. Вот, ну, да, университеты и школы, и, соответственно, то есть из-за того, что из-за хреновости образования, из-за того, что они больше не вывозят уже темп жизни, да, соответственно, ну, появилась необходимость как-то образования частного. И в принципе, образование должно быть частным, это логично, и от этого взялся еще просто такая удобная платформа Instagram. И все вот это сложилось, эти факторы, появился инфобизнес. И вот поэтому я думаю, что он не умрет, потому что необходимо образование. А, да, будут отмирать какие-то нерабочие вещи. Я считаю, что будут отмирать такого, знаешь, инфобизнес для инфобизнеса. Процент того, кто от нуля стрельнет там до каких-то больших денег и известности, будет просто гораздо меньше, чем раньше. То есть и сейчас еще это гораздо, ну, просто довольно, я считаю. Поэтому начинайте как бы сейчас, чтобы... потому что потом будет сложнее. Потом я просто порабощу весь рынок, поменяю в нем правила, и вам будет сложно. Ладно, шутка. Я, я даже хочу как... Я Хорошо, знаешь, mm -hmm. вот, то есть это направление было, когда появился вот фараон. Я вообще себя ассоциирую немножечко, вот, ну, мне даже есть такое задание. У меня есть там урок про то, что, как сделать из себя персонажей, и, ну, в первую очередь, чтобы сделать из себя персонаж, нужно самому понять, 혹시, какие тебе персонажи нравятся хотя бы, какие части в тебе есть, на кого ты ориентируешься. У меня сто процентов есть небольшая часть фараона, хотя казалось бы Моргенштерна, но нет, на самом деле скорее фараона, потому что вот он такой весь себя депрессивный, такой особенный против всех, и он, ну, создал целое направление, новую школу, в общем, создал mm -hmm. и вокруг себя объединил огромное количество людей. Да, потом они там все разошлись, но неважно. То есть он, он легенда. Это, хочу будет легенда. Я тоже хочу собирать вокруг себя такую небольшую Ян Крашу. То есть, все равно есть такое, что есть одно поколение инфобизнеса. Митрошный, вот это все ребята. У них всегда все будет хорошо, как и у Тимати сейчас все хорошо, да? Но разные поколения. И следующее поколение это мы там где-то новые искренность, понты, немножко юмора побольше, да, и ир иронии. Но потому что нельзя на серьезных вещах уже вывозить это просто не работает. Ну как Ксимирон, да, на щах вывозят. Только а после этого есть новое поколение. Ну, тоже ау тусовка. Да. Конечно. Вот это идеальный пример. Я когда смотрела, то, по-любому видела да, этот клип э, Дис на, на Ксимирона, я в основном такая... Я Ксмирону слушаю, тысячи лет, то есть я была на концерте его в восьмом классе или в седьмом. Но я понимаю, что блин, вот она преемственность поколений, и насколько вот разные, что Ксмировуну, он такой серьезный весь у себя. Вот он не может эту маску скинуть, для него все слишком важно и серьезно, как и ну думаю, там для Аяза там все серьезно и важно. Ну, кстати, в инфобизнесе этого не так сильно наблюдается. То есть в инфобизнесе не так много таких закостенилых чуваков, потому что, во-первых, разрыв поколений не такой, ну и плюс. Новая. Ну быстрее. да, то есть они сейчас быстрее ассимилируются. Но разрыв будет все равно немножечко происходить. То есть, ну, чем больше мы будем привносить какие-то таких вещей, которые не смогут себе позволить старички, Они не будут просто уметь так делать. Важно наблюдать, я хочу прям, знаешь, как хантить, грубо говоря, как, знаешь, есть модные скауты, ну, которые там модели отбирают, а я, я хочу быть таким инфоскаутом, ну, которая видит, что, о, офигеть, вот у тебя есть потенциал, типа, это очень круто. То есть это не просто, уже, знаешь, типа, как что, ну, купи у меня обучение, а чтобы это была как возможность какому-то кластеру, знаешь, типа, там объединенному одной философии приобщиться и обязательно получить медийку, там, еще что-то, ну, как Лейбл, в общем, на музыкальное, понимаешь, да, примерно такая же история. Я вот хочу вот это сделать, и я понимаешь, когда вижу как раз вот Риту Захарову, Софу, ну еще у меня пару ребят есть, это Жаня Каратаева, на самом деле, да, с которой был подкаст. Ну а что же тоже там капец какая рок звезда, да? Есть нет, я это видела в ней тоже изначально. Я понимаю, что вот эти люди, да, они прям капец янкраж, то есть они будут рынок этот создавать, улучшать. Мы все чем-то похожи, и мне хочется быть лидером таким в каком-то смысле. Ну а это уже тоже там моя зона роста, знаешь, реально быть лидером, перевносить новое, потому что сейчас я такая вроде, ребят, это э, не, не, не забывайте, что я классная, я молодец, много кейсов и это правда моя зона роста но тут просто зовите себя еще громче для этого конечно нужно делать много чего необычного того что страшно но если мне это важно я опять же понимаю что стратегически это важно если ты не сказал о том что ты, ты первый что это ты что там не знаю твои ученики что это твоя идея какая-нибудь философия что вот ты 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 то есть если ты не будешь все равно это про себя говорить это популяризировать то ну никто про тебя это не скажет и ты такая останешься серым кардиналом преисполненным что ты такой умный ты весь такой молодец ты столько всего сделал и чего на это никто не знает поэтому немножко нарциссичности никогда не повредит я бы сказал необходимо там э, нарциссическая часть истероидная наверное да и еще какая-то ну то есть нарцисс это вот такие вот мы работаем мы вообще амбиции амбиция. а вот вторая часть на и то что я забыла это как раз такие девочки знаешь которые очень легко заходят в отношения они такие М -м, надо слушать себя ну то есть такие в общем их они не особо то что-то и надо по жизни но они кайфуют они блин получают удовольствие настоящее от этой жизнь просто вот могут просто кайфануть от того что они сидят на диване у них красивый кофейочек Эва Бергер такая красоточка такая все она в отношениях Я ее божа а моя подруга, ей чуть-чуть медленнее и сложнее дается. достижение результатов, амбиций. В этом нет абсолютно ничего плохого. Но вот как раз она меня переняла, просто находясь в моем поле, вот эту вот небольшую часть пробивной вот этой вот энергии себе забрала вот столько, сколько ей было надо. И у нее сейчас вот медленно, уже там прошло по То есть она не сделала какого-то гипер, блин, результата. А во время обучения, ну, оно ей не надо было, у нее все хорошо с деньгами, на Бали живет, все хорошо. Ну, вот потихонечку, медленно, медленно, и вот сейчас я вижу, что у нее есть ученики. И она горит тем, что она делает. Да, она, она не гонится ни за какими запусками она не собирается ни с кем мериться писками в запусках я вообще хоть в чем-то мериться писками я то есть, на это смотрю круто и, знаешь, типа, а я от нее немножечко села вот этой расслабленности того что ничего страшного можешь успокоиться ты молодец ты многого добилась уже ты всегда будешь гнаться за кем-то ну окей ты станешь лучше, грубо говоря даже если в инфобизнесе но я понимаю я знаю себя но сразу же станет мало то есть это плохо то есть сразу же станет мало нужно будет куда-то дальше метиться и я потом буду страдать грубо говоря что Илон Маском со мной не дружит и мне будет это настолько же сильное страдание как и вот сейчас но это нужно просто отпустить к вопросу да там обучаться или нет если у вас в окружении такие люди, которые настолько взрослые, что вы можете самоорганизовываться в мастер и реально делиться друг с другом всем этим, ну это круто. Вообще, на самом деле, конечно, нужна профессиональная какая-то работа с вами. То есть мне, например, нужно заходить на все эти продукты или что-то, работать с психотерапевтом, с разными причем, с коучами, с всякими там телесной практики, еще что-то там про женственность, прям вот этим напитываться, потому что сама я это генерирую, у меня не всегда получается. То есть у меня вот больше по деньги, амбиции, развлечения, как такая. Так что ничего страшного, что там это все кольцуется, это нормально. Эй,
1: да-да, прекрасный слушатель этого подкаста. Этот выпуск получился сильно большим, поэтому я решила разделить его на две части. Вторая выйдет уже завтра, и там мы затронем не менее провокационные и интересные темы. Так что подписывайтесь на подкаст, слушайте завтра выпуск, и не забывайте подписываться на мой и Машин инстаграм, он оставлен в описании. Спасибо большое, что слушали этот выпуск, и до новых встреч!